1: Pela data, talvez essa, essa pergunta fique... Aliás, fique, talvez não, ela vai sair fora de época, mas, Dani, eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro filme que vocês foram ver com seus respectivos namorados, cônjuges, etc., no cinema?
2: O meu foi X-Men First Class.
1: Ah, esse é o relativamente recente. Júlio. Bem, é, três anos
2: <risos> recente, fácil de lembrar.
1: E você, Rodrigo?
3: Rapaz, eu acho que
1: foi o grande truque, antes de namorar. É, ah, vocês eram só amigos. Isso, é, mas
3: depois namorando. Então foi o primeiro filme
1: é, E você, Matheus? Cara,
0: eu não vou lembrar não, vocês vão me perdoar Ah, é porque foi <risos> Eu acho que foi uma história de amor e fúria.
1: Ah, sim, animação, hum, tá. Ano mas, passado, na... ou passado, retrasado. É. Foi, acho, ano passado. Não, não, nem. Eu vi esse filme na amostra, de 2012.
2: Eu acho que eu vi no começo de 2013. Então, acho que foi
1: isso mesmo. Ah, peraí, Matheus, tem que lembrar, porque você não pode esquecer o filme que filme você, que você viu. Você não pode esquecer só o começo do namoro. Hum? É, é vai pegar acho a gente
2: <risos> perdoa, mas alguém aí não vai pegar. <risos>
0: Não, não, não vou, não vou passar o link desse episódio para ela não.
1: <risos> tá certo. O meu foi Piratas do Caribe, primeiro. Tô fazendo essa brincadeira aqui porque tá chegando Dias dos Namorados. O programa, já tô falando, o programa não vai sair no Dias dos Namorados. Mas já que a gente tá gravando há dois dias da, Dia dos Dias Namorados e a abertura da Copa, é. Tô... Eu, só que eu tive essa, essa curiosidade de vocês. Então, eu fiz a pergunta porque a gente tá chegando perto dos Dias dos Namorados, né? Mas é mais uma brincadeira. Porque eu lembro que quando as pessoas falavam pra mim de cinema ia namorar no cinema, eles iam namorar mesmo no cinema. Eu nunca fui assim. Eu sempre, quando eu ia com, a, com alguma ficante namorada no cinema, eu sempre prestar atenção no filme, eu não queria muito saber de ficar lá me agarrando não, eu queria saber <risos> se, eu, se, eu tava, se eu tô sozinho <risos> nessa aí, ou, ou era idiota mesmo, ou... Olha só, eu fiz uma,
0: uma pesquisa aqui com a Digníssima hum. e... O primeiro filme que nós vimos juntos foi Operação Skyfall, no nosso primeiro oh, encontro. É. Começou bem também, gente, começou bem também. É, a gente não era exatamente namorado ainda, né, foi o primeiro encontro e tal, mas foi o primeiro.
2: Uhum. é mais marcante. Se for outra pergunta, no caso do Grande Truque, eu tinha
3: assistido num dia e enfermizei porque eu queria que alguém fosse no cinema comigo no dia seguinte, porque eu tava cheio de ideia na cabeça e não, eu fiz assistir o filme, não tava rolando nada. <risos> nada. Tá certo.
0: Foi, foi bem assim também. Na verdade, ela falou de porque ela gostou mais de mim, porque eu não fiquei em cima dela, ela conseguiu ver o filme, porque ela gosta muito de
1: 007. Não foi um pouco chauvinista, Matheus? <risos> 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 e você, no caso de você, no, a ponto de vista feminino?
2: Olha, esse filme eu vi. <risos> esse <risos> filme eu vi, vi, inteiro, gostei, gostava de x -Man. acho que já tava um pouco crescida pra ficar realmente namorando no cinema mas...
1: Então talvez seja também uma coisa de época. Eu lembro de ter conversado uma vez com uma pessoa que eu trabalhava, sobre essa questão de ir no cinema. Literalmente ir no cinema era pra se pegar no escuro. Mas isso, talvez numa época que sair para pra namorar, era um pouco mais restrito, você tinha que falar com seus pais, e o pai não deixava, né? E já vive numa era um pouco mais liberal, né? Pelo menos meu pai nunca... Tá, tem aquela questão de eu ser homem, né? Tem toda uma questão de cultura, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver isso, né? No cinema, você tava no escuro, o pai não tava lá, a mãe não tava lá pra te paciência, daí você ia aproveitar pra, pra namorar.
2: Não sei, acho que é de época mesmo. Acho que era uma época que talvez você não ia ficar, sei lá, se pegando na rua, e não quisesse que todo mundo visse, que você tava tá, passando no cinema escondido talvez até por ser adolescente você cria um pouco mais de coragem ali talvez seja isso
1: é, faz sentido esses filmes que vocês viram tem algum, algum significado pra vocês hoje? eu, eu lembro eu lembro de, com bastante carinho do filme eu, eu gosto bastante a Thalita minha esposa é uma, ela é fã desse, dessa série bem na verdade foi o único filme que eu dei de presente pra ela
2: ah, eu também
1: na, na minha coleção ela é os únicos filmes que são dela são é a quadrilogia dos pelas do caribe o resto da meu. <risos>
2: É, eu dei de presente também pelo significado, por ser o primeiro, assim, não por ser ex men necessariamente, mas por ser o filme. Assim. Eu lembro que foi até engraçado na né, época, porque a gente foi ver, acho que no dia seguinte dos namorados, e a gente não tava exatamente namorando, então rolou essa preocupação de, não, não vamos ver hoje, que é né, dia dos namorados, vamos ver amanhã, pra não dar, não dar azar.
1: Uma coisa meio friends, né, isso não é encontro,
2: né?
1: <risos> então, ainda bem que todos aqui estamos aí acertados. Eu sei que é meio idiota ficar falando assim, ah, aquela, parece aquelas piadinhas de Facebook, né? Você vai passar o dia dos namorados sozinho, né, não sei o que, mas mas é, não é, eu, na verdade eu fico feliz que os meus amigos estejam aí é, com alguém, eu fico realmente fê, fico realmente contente com essas coisas, quando essas coisas acontecem.
0: Na verdade eu, eu vou passear dos namorados sozinho, olha só, porque dia 12 tem jogo da copa, e cada um vai
1: assistir
2: pra é sempre amigos. vocês vão ver
0: juntos
1: o jogo? É, por quê? Vocês não tem amigos em comum? Ué? A
0: gente tem, mas é porque o pessoal vai pra um lado eu vou pro outro, e
1: aí vai, vai ter desencontro, ah, é um... História.
2: Bom, aproveita que a gente conta no cinema dia
1: 11 Seja assim, dia 11 ou dia 12 Feliz dia dos namorados aí pra vocês todos, certo? Pra é todos nós Vocês também
3: Eu Pensei que o Matheus ia dizer Porque ela é, ela é croata Então não vai ah. ter
1: jeito da gente ver Aqui é o Thiago Tigre <risos> José Rodrigo Baldin
2: Juliana Varela
1: E Matheus Souza E vocês estão vendo o Tigrecast pelo portal São Paulo Digital O portal da nação Tricolor Eu vou pedir perdão primeiro pra vocês ouvintes e vocês que estão gravando comigo, porque esse vai ser o segundo programa sobre viagem no tempo que a gente vai fazer, um atrás do outro. Semana passada teve sobre X-Men, agora a gente vai falar sobre Exterminador do Futuro, que é uma ficção científica, uma viagem no tempo, mas não foi intencional, tá? Querendo gravar esse programa faz muito tempo. Aí ficou fazendo realocação de, de agenda e acabou marcando pra esse dia. Quando foi ver, já era, vai ficar assim mesmo. Então me, me perdoem, assim, não, no próximo tema não vai ser sobre viagem no tempo, né? Se bem que... É... Bom, deixa pra... Lá.
2: Ah, mas é curioso, a história é basicamente a mesma, né? Só que do outro lado.
1: Então, basicamente a mesma, mas do outro lado. Desenvolve isso pra mim.
2: É, o well, Exterminador do Futuro, eles também precisam voltar pro passado pra evitar uma guerra. Na verdade, Outra no caso... Então, é o lado mal querendo evitar a guerra pra ganhar. Mas é a mesma ideia, sendo no X-Men o lado bom querendo evitar a guerra também pra ganhar do seu lado.
1: Ou seja, uh, talvez aquela velha história sobre originalidade, não, não, vou, não vou entrar nesse... Nesse mérito também, nesse demérito.
2: É, nada se cria, né? Mas é só um paralelo curioso.
1: Exterminador Futuro apareceu numa época 1984, que essa questão de, da robótica da computação, principalmente ainda tava dando pequenos passos, né se você for pegar mais isso, não quer dizer que não existia robô, robôs de ficção científica afinal de contas, é. você pode pegar desde, desde filmes como Metrópolis já, que já tinha um robô o próprio Hall 9000 de 2001
2: uhum. e na literatura, então, tem muito mais,
1: né? Principalmente se você pegar Asimov, né, que foi uhum que é o pai da robótica moderna mas é legal que esse filme apesar de fazer esses paralelos todos principalmente com Isaac Asimov que eu acabei de falar ele não segue as leis o, o, o Exterminador não segue as leis da, da robótica as três, as três leis da robótica né, que são muito conhecidas aí na literatura e também fazem influências em alguns filmes né? o que é interessante no começo desse filme Schwarzenegger que bem na verdade ele ainda já ele estava no auge é, do seu, seu porte físico né? uhum. o filme é de 84 é, nos mesmo ano ele tinha gravado Conan Destruidor dois anos antes ele tinha gravado Conan Bárbaro lá no começo dos anos 70 ele tinha gravado Echoes em Nova York mas enfim né ele era aqui um ator de ele realmente nessa, essa, nessa época aí nos anos 80 ele, ele virou um ator de ação né uhum. depois teve Comando para Matar O Predador e, e tantos outros filmes aí que fez o, o ator ser tão conhecido né visto como um vilão uhum. porque afinal de contas em Conan os dois Conan ele era um um anti-herói para ser mais exato né mas não é mas ele é um cara que tinha um código de honra Aqui você coloca ele um, como um personagem Que não tem código de honra nenhum Ele tem uma, uma programação Ele é uma máquina, literalmente Isso talvez que tenha feito o filme é, Ser o sucesso que foi, né
2: E é bem interessante que o, o Vilão do filme, o Exterminador Ele que dá o nome pro filme E é por ele que a gente fica, não diria torcendo Mas assim, a gente vai assistir o filme por causa dele Não por causa da, talvez um pouco da Sarah Mas não do, do cara que ninguém lembra O nome, o Caio <risos> Você não vê o filme por causa dele Você Eu vê não. por causa do do por causa do Exterminador, né? Você quer ver ele virando robô ali queimando naquela né, coisa. Então, eu acho isso bem bacana, né? Um filme que o protagonista é o vilão. Tipo um
1: cavarão. Sim, é verdade. A gente tem aqui a jornada do herói é vista por os olhos de uma má, de, um, de um vilão, assim. Claro que a Linda Hamilton, né? A Sarah Connor ela é uma personagem importante no filme. Afinal de contas, ela é a, o alvo dessa máquina que não tem remorso que não sente dor não sente piedade mas a princípio, sim. é, é Tanto que as primeiras nos primeiros, o primeiro minuto que aparece e a gente vê o Schwarzenegger lá, todo bombado. Aliás, eu tava revendo o filme, caramba, como o cara tava um monstro de músculos nesse filme, hein? Extraordinário, vou dizer uma coisa assim. Quase uma máquina, né?
2: Eu vi esses dias e fiquei pensando que eles não contrataram ele pela atuação, né? E naquela época ele ainda não era exatamente um ator. Ele fazia muitos filmes, mas ele ainda não tinha aprendido, né? Ele não precisa atuar.
1: Ah, considerando que você, de repente ele tá fazendo como uma máquina, né? Você pode até levar isso em conta, né?
2: Uhum. É que a gente conhece a trajetória dele,
1: como ele evoluiu, né? Mas, e aí falando assim da, da história em si, tava dando uma olhada, tentando relembrar essa questão da viagem no tempo pra você impedir eventos que ocorram, eu tava, tava tentando lembrar um, antes, é, claro, claro que na literatura isso não é novidade, mas eu tava lembrando, tentando lembrar há quanto tempo isso não era usado, e eu fiquei assim é, dando uma olhada em, em listas de, de, de histórias de ficção científica, eu me, me ative ao cinema, né? Apesar desses filmes que eu citei terem robôs que são malucos ou que são maus, né? Não maus, mas a gente tem de repente, como eu falei, é, o Hal, O Hal não é exatamente mal. O HAL ele acha que tá cumprindo uma missão daquele jeito, né? Que tem que... não
2: fala mal, ele é muito mal. Não, então, mas é aquela
1: coisa, ele tem uma percepção errada, né? Digamos assim, ele não foi programado para isso. Ele se. Ele tomou uma decisão.
2: Ele é
0: bom do ponto de vista dele, né? É, nem digo que ele é
1: bom mesmo, <risos> ele, ele tem vícios, né?
3: Uhum. Eu acho que você tá entrando um pouquinho na questão de inteligência artificial, é, que eu acho que isso. o exterminador ele não, não é uma inteligência artificial. Ele, como é. você isso ele é uma programação, ele analisa aqueles dados que estão na frente dele, ele vê quem, tanto que a hora que ele começa a procurar a, a Sarah Connor, que ele pega pelo, pela lista de telefone. de telefone, né?
1: Você não sabe como é a lista é telefônica, meu amigo é,
3: Pois é, aquela, aquilo é é, é, isso, é, 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 é é um filme épico não é, não é nenhum filme de ficção científica mas enfim, a hora que ele pega aquela lista telefônica, ele sai matando todas as, as Sarah Connors que tem, uhum, então hum, você vê é que a... ele, ele, ele não tá pensando, né ele, ele simplesmente tá processando aquela informação e vai pra matar. Agora, o no, no caso do, do Exterminador Futuro, essa questão da viagem no tempo, é diferente do que nós falamos sobre o, sobre o X-Men, como ele volta muito tempo, antes mesmo até da Cyberdyne, se não me engano, pelo menos Cyberdyne, Cyberdyne quando ela, é, o começo do, do, do Salvation, né, fica a impressão de que ele volta muito no tempo pra acabar com o um negócio que inclusive a, poderia acabar com a própria linha do tempo Sim. dos robôs, do, do domínio, é, principalmente depois entendendo que o que Praticamente aquilo vira um ciclo vicioso, né? Da, da, hum. da do Kyrie Reese voltar vendo os dois filmes na sequência, eu não acho que é ruim o primeiro, mas eu acho que o que eles fizeram com o segundo, aliás com o Salvation, acho que deu uma embaralhada muito esquisita nessa questão da volta no tempo, que acabou, eu acabei ficando muito confuso com a história toda, não sei se vocês têm o mesmo sentimento com, com relação a essa questão da volta do tempo.
1: Eu teria que, re... você diz assim, só... você diz isso vendo comparando o Terminator Salvation ou com o original, ou sim... Não comparando, mas simplesmente vendo os dois na sequência, eu, eu fiquei bem confuso com isso, me
3: parece um ciclo vicioso e mais do que isso. Várias tentativas de fazer a mesma coisa em tempos diferentes, sabe? Não, não ficou uma coisa orgânica pra mim.
1: Não, falando assim, é, se diz assim, ah, não deu certo voltar no tempo, volta um tempo de novo, e de novo, e de novo, até uma hora acertar? É isso, é isso a confusão que você vê?
3: E me parece, é, fiquei não é com prática. essa impressão dizendo é, não é prático. Não, 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 tem, não tem uma função narrativa como teve no X-Men, é isso que eu quero dizer, entendeu? Mas é... no primeiro
2: filme ainda tem essa função. Acho que isso é um problema da sequência.
3: Exatamente, é isso. Né? De
2: você repetir o mesmo recurso, outras e outras vezes, sendo que é já esgotou é. ele na primeira vez, né? Talvez por Exatamente. isso que a
1: sequência, o Exterminador do Futuro 2 seja um filme de ação uma ação mesmo, e esse aqui ele ainda apesar de... É uma ficção científica, né? muito tiro, tem tiro pra cacete beleza, mas ainda assim ele consegue ser uma, ele é mais perto da ficção científica do que um, um filme de ação né é por isso que eles são quase assim quase eles são complementares, tudo bem o segundo tem uma carga de, de adrenalina muito maior no primeiro as coisas são um pouco mais é, como eu vou dizer, um pouco mais cruas né tá, tá ainda começando de, desde assim da opção da trilha sonora do, do Brad Bird, por exemplo que, Brad, Brad Bird, não, tô viajando. do Brad Fidel, que é o principal de uma de uma música eletrônica, você vê você, uhum. você pega aqueles sintetizadores, o próprio orçamento pô, foram 6 milhões de dólares aproximadamente, e só nos só, Estados só, só Unidos rendeu 10 é, vezes isso, né? Pra, só pra gente ter uma comparação de, de números pra você ver como é que as pessoas gostaram, né, dessa, desse, desse filme. É claro que também teve uma, uma coisa assim muito, muito de boca a boca mesmo, né? Pelo que eu dei uma olhada no, na época no, no documentário da época, né? É,
2: isso você falou, acho bem interessante, porque não é só um filme de ação, mas ele capta um pouco o espírito da época, né, que você falou da trilha sonora, essa coisa de estar tá começando o eletrônico, eu também senti bastante isso, ele te transporta pros anos 80 de volta, né, não só pelo visual e tal, mas acho que ele capta algumas coisas que estavam ali, assim, até o papel da polícia ainda era muito forte naquela época, o tipo de trabalho que eles têm, esse medo da tecnologia, que sempre teve, né, mas era um momento mais forte ali, eu acho que isso, isso faz com que esse primeiro filme seja um pouco mais rico do que os outros.
0: Em contato, tem também a, a questão de todo o universo, toda a guerra ser muito nova, né? Se, se eu não me engano, só tem uma cena que mostra o futuro, né?
2: Ela volta algumas vezes, mas é uma cena bem parecida, né? Você
0: diz
1: o segundo filme? Não, é, no primeiro não, mesmo. No primeiro, não, no primeiro, o, primeiro. O, o futuro é representado muito pelos pesadelos do Kyrie, né? Na verdade, Isso. essa é uma coisa interessante, porque o Kyrie, eu gosto bastante dessa parte, porque o Kyrie é um soldado, então o que ele tá experimentando no filme é o um negócio da, do estresse pós-traumático, pós né? O cara não consegue dormir, não consegue ver uma. uma luz mais forte, um barulho de máquina, que ele já lembra daquele inferno que ele passou. Máquinas uhum. que estão vendo ele assim, é, não, se não que não cansam, não precisam comer, uhum. não precisam descansar. Pode ir agora perto do presente dele, estão começando a, a se parecer com humanos, né? Tem uma coisinha assim que eu vendo, revendo o filme consegui pescar, e isso foi usado no Terminator Salvation, no, o Zé Rodrigo você deve ter percebido, que ele fala que uma hora que tem um, um determinado terminador que ele podia ser avistado de longe porque ele tinha uma pele de borracha.
2: Ele fala, isso, né? É.
1: Isso é o Usado no, no exterminador do, do, do Salvation, né? É, é legal essa riminha aqui Não, E são várias.
3: É, é, como, falando das rimas do, do, do com o Salvation, e, e, e como eu vi um na sequência do outro, ficou mais claro, né? De, de identificar. A primeira fala do Kyle Reese no Salvation é a mesma fala do Kyle Reese no, no Terminator Quando ele fala, se você quiser viver, venha comigo, alguma coisa do gênero. Isso, né? Olha aí. Tem várias coisinhas dessas que estão espalhadas pelo longa. Pequenas
2: homenagens, eu... até, né? Eu gosto bastante disso, mostra um,
3: um certo respeito até pelo que foi feito. Mas ainda no mesmo ano, aí que vocês estavam falando de uma tendência de, 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 trazer um pouquinho dessa, dessa vertente de ficção científica. E nesse ano, em 1984, na literatura vinha o Neuromancer, do, do William Gibson, que também tinha um pouquinho dessa ficção científica beirando o cyberpunk. E uhum. eu acho que isso também tá, principalmente no figurino do Termineiro. E na
2: de que... também, né?
3: Isso. E a primeira roupa lá que o Schwarzenegger vai vestir, ele toma de, de punks. Né? Né? É, então é, se de couro você vê que, que eles estão respeitando aquela tendência ali da, da, da década de 80 do que é a ficção científica né a coisa se aproxima do, do punk talvez até um pouco de, de, da, da anarquia e só uma curiosidade que eu, que eu revi agora a cena pesquisando aqui algumas informações aí para o pessoal o punk de cabelo azul é o Bill Paxton.
1: Nossa, é, é, eu fiquei, tentei, fiquei tentando lembrar Falei, de onde eu conheci esse cara? Só que não deu tempo de eu pesquisar
3: Que fez aí, o, recentemente O Redfield e o, o Eu li a lista de atores, eu vi o Paxton Nossa, o que, que ele tá fazendo? Ele devia ter lá Sei lá, 20 anos de idade Quando eu fui ver ele era o punk de cabelo azul Que, o que ele, que ele hum. joga longe e depois pega a roupa do cara pra, pra vestir Mas acho que essa coisa dessa do cyberpunk Tá muito presente na, no figurino Do filme 1, até na roupa do Kyle Reese Que ele pega em uma loja de departamento Então você vê que ele, ele, eles, dão, eles dá um jeito ali de colocar, ele sai com, aquela, com aquele casaco longo, né, no, no joelho que ele consegue, com aquele sobretudo que ele, que ele consegue esconder uma, uma espingarda ali, então tem uma preocupação bacana de colocar e fica orgânico pra década de 80, você não vê um, um, um cyberpunk andando na rua, mas todas as relações estão ali, eu acho bacana isso também
1: e eu acho também legal nesse ainda nesse quesito saber saber punks é bem o filme ele é muito noturno né? sim todas as cenas assim é, de ação elas acontecem à noite não é para esconder efeito especial ou assim efeito especial aliás são efeitos práticos né tava dando uma olhada no você você assim claro que você vendo hoje você percebe é, certas coisas por exemplo a máscara Nossa. isso é uma coisa assim interessante apesar de você ver ali que é um modelo quando o Schwarzenegger vai arrancar o olho você vê que é um como se diz é uma prótese, né? Só que o diretor... Você perdoa
3: isso no é. primeiro minuto.
1: Isso, mas o legal é que o diretor, ele fez questão, assim, de colocar aquela máscara em cima do Schwarzenegger, não ser uma, um robozinho que ficou mexendo lá. Então, quando você vê, é, é meio... Vou dizer que é meio Inception isso. Colocar a, a máscara do Schwarzenegger em cima da máscara da cara do Schwarzenegger. Claro, você percebe que é borracha, o personagem de uma cena, de uma cena ele tá com gotas de, de água no rosto, depois não tá. Mas é, são como você falou, a gente perdoa, porque afinal de contas é o que que eles tinham, não só os que eles tinham. E ao mesmo tempo, vocês lembram das... Eu já tô pulando pro final, porque afinal de contas é spoilers liberados, né, gente? É um filme de 84. <risos> tá? <risos> é... Spoilers liberados, mas se você não viu o filme, por favor assista. As... Eu não vou contar exatamente o final, eu não vou falar do final exatamente é, mas ali, a cena da explosão do caminhão, que acontece lá pro, aproximadamente 90 minutos do filme, aquilo é uma cena de efeito especial com perspectiva forçada. O, o caminhão que explode é uma miniatura e a cidade em volta é uma miniatura. Aquilo é tudo montagem, né? depois e aquilo é, é prático pra caramba se não tivesse pesquisado se não tivesse visto documentários e tal eu se alguém falasse para mim não aquela cena lá para mim é real para mim daria muito certo para mim ainda é funciona. eu não sabia é, é uma... dá para comprar né dá, dá pra comprar oh, totalmente engraçado
2: faz. é quando aparece o, o robô pela primeira vez e é total stop motion né se muda Toda muda cena. todo o ritmo da, da coisa <risos> que é nessa mesma cena
1: Eu tava falando da arrecadação do filme. É interessante que, pra quem vê o que deve ter visto em, em DVD, em, em Blu-ray, que seja. Na
2: verdade, fita, né?
1: Ou fita, que seja. Mas eu digo assim, mas é porque eu tô me lembrando. Porque eu acabei vendo em Home Video e em Home Video esse filme estourou. Ele era um, um filme R, né? Retriever R. É, ele tem muito tiro na cabeça. Sim, sim, De novo, né? Cara, olha que época diferente a gente tava tá vivendo, né? Anos 80, que você tinha ainda. Você ainda pega Stallone e Cobra também ali no meio. Todos os filmes assim que é. eu lembro que só os meus pais poderiam ver no cinema. A maior
0: referência é o Robocop, né? <risos> que é de 87, 2014.
1: Esse em especial eu não lembro, mas eu lembro de, por exemplo, ter querido ver com os pais. Ele lembro que meu pai foi levar minha mãe pra ver o Stallone e Cobra. Sei lá que uma tinha na cabeça, né? Na época, mas. <risos> <risos> Aí eu falei, pai, eu quero ir. Dele não, você não vai poder nem entrar ele aqui, é 18 anos, não sei o que. Realmente, se a gente falou que Matrix no podcast sobre, sobre o filme, que marcou uma década. A que esses elementos marcavam essa, essa década dos 80, né? Então, é, como violência e tal, era, era mais, mais explícito. E hoje, se você faz um filme Rated R, é 18 anos, dez... NC 17, né? Que é um ano abaixo aí nos Estados Unidos, que seja. Você tá perigado é, fazer o seu filme ser um fracasso no, né, na bilheteria. É, isso só
2: acontece hoje com, com cenas de sexo ainda. Mas violência eu acho que não, não chega mais nesse ponto, hum. né? De conseguir essa, essa classificação. Eles estão liberando.
1: Jungle, Leafy acho que era 18, não era?
2: Agora, era 18? Não, não sei. Aqui veio 16, não veio?
1: Hum. Não lembro. Bom, mas ainda assim, ainda, assim é, uma, é, ainda é, um, é um risco, né, para as é. distribuidoras. Claro que o Tarantino já deve ter uma certa carta branca nesses sentidos, né?
2: <risos>
0: é. E hoje em dia você tem muito artifício para mascarar a violência, né?
1: É, assim, você coloca uma e coisa na frente. É, né, que
2: a gente falou eles é. não mostravam as pessoas sofrendo, né, mas já transformadas.
1: Sei lá, em Cavalo de Guerra, por exemplo, você, as cenas de tiro são escondidas pelo Spielberg. Só um estão no filme recente,
3: mas vem cá, fala, tratando de cinema, o que, que é a violência, né? Vocês vão concordar com... Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o último X-Men é super violento. A
1: gente tem Olha. Braço, braços, Acho... arran... é, já... braços <risos> arrancados,
3: corpos partidos ao meio, cabeça arrancada é, não... né? é, 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 a
1: gente é... tinha comentado lá, mas ele é um pouco amenizado porque não sai sangue, né? Então, a violência é sangue? Essa é essa a questão.
0: É, né? Ela é, é porque ele é, ele é muito, muito mais plástica, né? A, a, aquela violência. Por exemplo, quando você vai cortar o Colossus ao meio, ele tá transformado em ferro. Então é, é uma coisa mais robótica. A, eu
3: concordo, mas vai... é o Colossus. É, é. <risos> é
0: isso que eu quero dizer. É, é verdade. <risos> Mas é porque você tem a desumanização da, da morte, né?
1: Exatamente, do personagem. É, realmente, o que é violência, né? Mas nesse caso foi de qualquer jeito. É um filme violento, seja por um viés ou outro. Fez uma, uma porrada de, de bilheteria, claro, né? na época, né? E fez o sucesso que fez no, no home video, principalmente para locação, né? Uh, a gente tinha falado sobre o robô, né? E essa questão, assim, que, apesar dele ser uma máquina de matar, não né? é sempre que ele mata, né? É claro, a primeira cena que ele, que ele aparece matando alguém já é uma cena bem... você fala assim, caramba, né? O bicho não veio pra brincar, porque ele consegue... É, ele não
2: dá um tiro, né? Ele dá dez tiros pra mandar uma
1: pessoa. <risos> mas não, eu tô dizendo até o primeiro dos punks lá, o primeiro, primeiro golpe que ele dá, ele dá no estômago do cara, ele ah, atravessa é. ele com a mão, né? Assim, mas ele talvez não mate o cara que ele roubou a roupa, né? Não sei, porque, assim, talvez ele não precisasse, é saber. bem.
3: Ele... Não se sentia ameaçado, talvez. É porque, inclusive, citando a cena do ônibus do, ônibus, do caminhão que você falou, o cara que tá no, no banco de passageiro, ele manda o cara embora, ele não mata o é. cara. É
1: só no get out.
0: Ele tem diretivas, né? Então.
2: É, é um, minha mente. Opção 2 te mata.
1: A diretiva dele é matar Saracono. Quem ficar no meu caminho morre. É. Se eu não ficar no meu caminho, tudo bem, meu filho. Você pode ir andando, né? É. Você é. Pode sair. O
3: predador só matava quem tava armado também, não tem. não tem uma lógica aí na coisa também. Né? Acho que tinha que ameaçar o, o, o exterminador pra ele, pra ele tomar a decisão de matar. Acho que não é só quem se colocar. Que é... na frente
2: dele, né? é. Apesar de que ele entra na casa lá e tá a amiga dela com o namorado. É, mas
1: é que ela acha que. o um
2: namorado sem ele ter feito nada.
1: Não, mas ele é. tentou pegar ele, né? Porque ele, 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 tem, ele de algum jeito ele ameaçou, né? Ele falou assim: é, ah, tudo bem, você é um merda, mas você tá me atrapalhando, eu vou te matar. E ela, ela foi morta porque é, ela ele achava que ela era a
2: Sarah Connor. Ela era a Sarah, talvez.
1: É, é,
3: né? é exato. exato. E aí, depois que, ele, depois que ele a mata, ele escuta a ligação da própria Sarah Connor, que ela diz onde ela tá e ela tá lá na boate. E aí ele vai pra boate e mata todo mundo na dúvida, né? Mata todo mundo não, né? Todo mundo foge. Mas aí ele atira e mata mais uma, uma, uma ou duas pessoas ali na correria também.
1: É, porque na verdade Ficaram na frente dele Mas foi, tipo Foi azar, né Assim, <risos> fazer é, o que É, né? mirou
2: na Sarah Se tinha alguém no caminho
1: E essa, essa Eu gosto dessa questão Também visualmente falando Quando o Kyle né, Chega no nosso mundo No nosso, no nosso presente, né Ele chega Em é, posição fetal Gritando, né É como se ele estivesse Nascendo, né Essa esse, uhum. esse é a grande, a grande Poesia visual Ele até comenta isso Um pouco mais na frente Quando eles já estão Fugindo com a Sarah, né uhum. É uma coisa diferente Bem diferente Quando os exterminador chega, né A posição dele é ele levanta, eu gosto muito de como o Schwarzenegger mexe o olho para observar as coisas. ele é, Se vocês notarem, ele vira o olho aí, depois ele vai virar a cabeça. É uma coisa bem mecânica. Eu acho isso muito legal.
3: Como se estivesse virando a lente primeiro para depois virar. né, a, O console dele fosse uma câmera mesmo, mudando a lente para depois o restante. E você citando o momento que os dois chegam, todo o cenário é composto por máquinas de construção. Na verdade, quando chega o, 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 o exterminador, se não me engano, é um caminho de lixo, é, mas depois tem um outro momento com o Caio, numa construção, tem máquinas perfurando, chanta, aquelas máquinas todas remetem ao, aos pesadelos dele, e ao prólogo com, a, com aqueles tanques já dos, dos exterminadores, devastando o mundo, passando por cima da, da, das cabeças você vê que também teve uma preocupação de, de, de inserir os personagens em cenários da década de 80, construindo e ainda assim com máquinas, que sem elas não seria, não seria possível construir e depois as máquinas destruindo, acho que também tem uma, tem uma rima visual aí da da direção de arte.
1: Tem claro, é, você, alguém comentou sobre. Não sei quem comentou sobre a questão da polícia, né? No filme. A polícia é meio idiota nesse filme, né? <risos> o queira no né? que tanto o Terminador como o Kyle, eles conseguem armas em, uma, em determinados pontos da, da história com eles, né? Pô, quando o Kyle tá sendo perseguido, o cara é idiota, se sente pra deixar uma, uma shotgun num Exato. carro destrancado? É, tá certo, pô. É, é sempre pro coisa, você, é idiota, né?
2: Mas é engraçado que a polícia, ela é fraca, ela é meio, meio boba, assim, só que as pessoas ainda têm muita confiança neles, né? Ainda têm ah, muita é. confiança na polícia, ela quer ligar primeiro pra polícia, ela tá sob a proteção do Kyle, mas tipo, depois ela prefere ficar com a polícia, né? Ou fica pelo menos em dúvida. Eu acho que hoje a gente não teria isso.
1: Mesmo depois do Kyle provar assim, que tá salvando, que tá ajudando ela, né? Uhum. Na cena do bar, aí quando ele, quando ele consegue se esconder no carro, ele começa a contar a história dela. Então, eu sou do futuro, não sei o que, a gente proteger dela. Ah, tá bom, mas ela tenta fugir já, porque pô, claro. esse cara é maluco, né? Eu
2: não acredita logo de cara, eu achei isso bem bacana, né? Porque você se sente mais ali, se fala, é, na realidade aconteceria isso, né?
1: Apesar dela ter visto o que viu, fez o que fez ainda.
3: Uhum. Eu, eu ia comentar sobre a, a cidade. O, o, no exterminador, no primeiro exterminador já é Los Angeles, tá certo?
1: É, Sim, 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 sim. É, é... é Los Angeles, né? A polícia não podia ser tão estúpida. Eles viajam no, no tempo, mas não no espaço, né? E ele fala que logo a, ele sabia a guerra que ela tava tá lá. lá. É, a guerra tá acontecendo em Los Angeles. Angeles mesmo. Então, a polícia não poderia ser tão,
3: tão estúpida assim em Los Angeles. Né? É só esse <risos> comentário com relação à cidade. É, por que você diz isso? É porque Los Angeles já não, não era uma cidadezinha é, pacata. Ah, né? tá, entendi. É, 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 é isso que eu tô querendo dizer. Em, em Los Angeles é, é, mesmo nesse período já era uma, uma metrópole bem violenta, por sinal, né?
1: É, é um pouquinho de, de exagero, né? Mas, enfim, né? Eu acho que tem uma coisa, uma cena interessante é quando o Schwarzenegger, o Schwarzenegger o exterminador vai pedir, aí na loja de armas, né? ele começa a falar, eu quero essa arma, eu quero essa arma, e a determinada hora ele fala assim, eu quero uma alarma de phasers, de não sei o que. É. O vendedor fala, meu filho, o que você tem, o que você tá aqui? Então, eu acho que é um, um sinalzinho, assim, bem, bem, é, bem legal no roteiro, bem, bem sutil, que até a máquina poderia errar, né? Porque ela sabia que tava 20, sei lá, alguns anos no passado e ali não poderia existir essa, essa tecnologia.
2: É, mas tem muita coisa que essa máquina não sabe, né? Eles, eles imaginaram um, um robô do futuro que não sabia que não existia Existia lista telefônica no futuro, por exemplo, né? Tipo, ele sabia. O... A máquina vinha de 2028, sei lá. É, E 2000, voltou, 2029. Pra...
1: 2029. voltou
2: pra. Voltou para 84 e... e sabia usar uma lista telefônica. Tipo, faltou um pouco de imaginar como é que ia ser esse futuro, porque o exterminador ele pensa é muito no passado. É isso que eu quero dizer, assim.
1: Mas tem uma hora que o Caio fala que muitos dos registros foram perdidos também, né? Sim, e... sim. Por isso que ele, ele sabe sabem só o nome da, da sara e onde ela nasceu. então eles não tinham descrição física dela tá A única foto que existia estava com o Kyle E, e se o sonho dele for, for aqui no mês que aconteceu, ele que perdeu a foto queimada Foi assim, meio uh, Eu tenho que fazer tudo que for possível, né? O que eu tenho na mão é isso, então vamos frente né?
3: então Mas em 1984, ele, é, é, o uso da lista telefônica Não tinha outra, outra condição De procurar a Sarah Connor não, não, sei não. Pela, é, não, mas isso está tem, tem sentido isso que você está dizendo Só que, por exemplo, quando ele imagina Quando ele tem um pesadelo aquelas, aquela, Aquele pedaço que aparecem os cães E aí um, um uhum um outro, aparece matando todo mundo e tal. E aí, nesse momento, eu tava reparando no, no cenário todo, e tem uma fogueira dentro de uma TV de tubo.
2: Ah, sim.
3: E, Nossa, eu é, gosto né? muito disso. É isso. Então, e, e se, se esse filme fosse feito hoje, isso não tem o menor sentido. Quem que vai fazer uma fogueira? Bom, ninguém vai fazer uma fogueira numa TV de tubo, mas, mas não, não, não vai TV sobrar, ninguém vai é. achar uma, uma TV de tubo daqui 10 anos, 20 anos, pra poder fazer uma fogueira. É isso que eu quero dizer. Lá é. na década de 80, não. O cara falou, pô, se o cara tiver que fazer alguma coisa, não, não vai ter sinal de TV mesmo. Ele vai pegar aquela TV de 14 polegadas e vai fazer uma fogueira
1: eu acho que, de novo, nesse caso, a gente poderia fazer as relações... Eu não quero fazer muito isso, mas de novo com as continuações, né? No segundo filme, no, aliás, no, no terceiro filme, eles falam que, a, que originalmente aconteceria em 1999, e aí, por causa dos eventos do Exterminador do Futuro 2, os eventos foram postergados e só aconteceriam lá ali no final, e só aconteceram no final do, de, do Exterminador do Futuro 3. Então, a, o futuro foi mudado, Tem, né? enfim, né? A gente vai... A gente, de novo cara a gente vai ficar falando aí sobre sobre como esse filme influenciou as, é, obviamente influenciou as, as continuações tem coisas assim que eu acho que, é, que são válidas né? porque em 99 por exemplo se a, o se o ataque das máquinas original aconteceu em 99 99 ainda tinha bastante tv de tubo aliás eu só tinha tv de tubo uhum. Uhum. enfim é só é, só acho que faz acho que faz um certo sentido ah verdade verdade é
2: justificado tá é
1: dentro do universo do filme verdade <risos> nós que não estaríamos aqui é verdade uhum. tá certo <risos> tava falando um pouco mais da trilha sonora e eu gosto que a primeira vez que a Sarah aparece a Sarah Connor, a Linda Hamilton, o Brad, compositor, né, o, o Brad Fidel, ele, ele usa a trilha sonora só que no jeito clássico, ele usa violinos pra fazer o, o tema da Sarah mas ainda assim, ainda assim, ó, tan 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 só que no violino e todo outro tema é mecânico é ali pra, é pra, eu gostei pra dar um um sentido poerio quase, assim não vou dizer poerio mas clássico, né, pra personagem, né, ela, você vê que ela tá uma vidinha tranquila, né?
2: Uhum, ela é bastante inocente, né?
1: É, tá de rosa, tá plegindo sair com o namorado. A única coisa diferente da Sara é que ela cria um, um uma iguana. É uma iguana, aquilo, né? É, é. Cria uma iguana. É a única coisa assim que você pode dizer de, de estranho pra Sarah.
2: É a coisa né? que desaparece no filme, né? Agora que você falou da iguana, ela só, só tem na <risos> cena, nunca mais, assim. Tem uma hora que ela atrapalha lá em cima da geladeira, derruba umas coisas e tal, mas depois, assim... Não, não aparece mais. Mas... É, o exterminador chega e ataca a casa não aparece mais Iguana nenhuma.
1: É, talvez a Iguana tenha morrido.
2: É, ela nem <risos> sentiu falta da Iguana.
1: Tem uma cena legal. Aliás, esse filme tem, acho que ele é uma costura de vários, vários bons momentos, né? A esse... garota lá ainda ameaça a Iguana de fazer um cinto com ela, coitada. É, isso, é. É aí, então. Mas a
2: Iguana até faz um, um paralelo com o final, que ela vai pro deserto ali, tem uma coisa meio, meio selvagem nela, né? É,
1: acho que, ela é tem, que você pode, acho que você pode dizer assim que ela tinha alguma coisa de Eu Gostei disso aí, de selvagem. Gostei mesmo dessa Dessa alusão. Acho que aí descobrimos, descobrimos aí essa Juliana pra que serve a Iguana. Né? Pra dizer que ela não é tão normal, assim não é tão, que a Sarah não é tão comum assim. Né? Tem uma piadinha ou outra também, visualmente falando, por exemplo, ah, tem uma hora que a Sarah aparece vestindo uma camisa dos Jetsons. Nossa,
2: nem reparei.
3: Não reparei nisso também. Também não. <risos> então, nem
1: não é? É, então, quando ela tá se arrumando pra falar, pra sair com o cara, mas aí, ela, aí o cara liga dizendo que não vai... É,
2: ela muda de ideia. Que
1: não vai rolar. Tá? Aliás, é um pouco, um pouco antes que isso, né? É que ela pega um recado dele, né? É que pega o recado dele. E eu acho que também, visualmente falando, é um retrato muito interessante, né? De como a moda funcionava nos anos 80, né? Aquele cabelo cheio de laquê, ombreiras, umas coisas assim que eu acho que ninguém usaria. <risos> usaria hoje em dia, né? Hum.
3: Mas que, que no final do filme ela já perdeu isso, né?
1: Ah, e sim, mesmo, é. Isso que é, que é interessante também. Esse é, esse, é um, esse é um... Ela fica bem diferente, ela se afasta daquela sarca. Ela, ela muda visualmente, o cabelo dela muda, ela fica com um o cabelo mais curto, ela usa aquela faixa na cabeça, tem um cachorro do lado ali ela fica se preparando né, para uma coisa que ela sabe Que eventualmente vai vir né?
0: Ela vai mostrando com o visual Que ela tá entendendo a, a situação E o papel dela né Ela
3: sai da inocência Usando as putêmicas que, que a Juliana usou para ser um pouco mais selvagem mesmo né? tem, tem razão
1: É, esse filme, ele usa um efeito até que rel rel é, relativamente comum dos filmes de ação que é o slow motion, mas eu gosto do jeito que ele usa o slow motion porque ele não usa isso nas cenas de ação em si ele usa, uh, por exemplo, quando o exterminador vai matar a primeira Sarah ou um pouco mais pra frente quando a Sara realmente a Sarah Connor tá com a marca para levar o tiro do exterminador, e logo um pouco mais na sequência quando o cara pula em chamas em cima de um carro, né, a impressão que dá é que o slow motion é usado naquelas cenas que a pessoa não, não, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo parecem, putz, isso aqui é um sonho, isso aqui não tá acontecendo comigo, o James Cameron foi lá e usou o é, slow motion, né, nessas cenas eu acho que se encaixou perfeitamente para nesse, nesse sentido funcionou bem demais
2: bem diferente do que você usa hoje, né, hoje você usa nas cenas mais aceleradas, né, com mais ação pra mostrar com mais detalhes a qualidade da tecnologia e dos efeitos especiais, né, não era o caso
1: não, ele era mais narrativo mesmo, na é verdade. Tem, eu gosto também. O Kyle, ele é um personagem assim que. Uh, como é que eu vou dizer? Ele não é o protagonista, óbvio. Ele, ele na verdade, é o antagonista. Se, se a, gente for, é, a gente faz falar que ele é. Que o Exterminador é o protagonista da história, mas ele ajuda a Sarah a crescer, né? Uhum.
2: E que, que ele é o pai do, do John, né? É isso. É do John.
1: Aliás, esse é, esse, é um, esse é um ponto interessante, assim, na, na narrativa, né? O cara que, que nasceu e talvez no meio. Ele fala que nasceu na guerra, né? Com os, que ele tinha lá uns 30 anos, ele nasce, deve ter nascido no começo da guerra, foi pro passado, engravidou a mulher, o pai vai ser mais velho que o, o. filho vai ser mais velho que o pai é uma coisa de. de e filho. O,
0: o, o filho vai ser o ídolo do pai, né? É mais, é mais louco ainda.
1: Na verdade, essa é a engrenagem principal pra justificar aquele
3: ciclo que a gente conversou, no, que a gente falou no começo da conversa. É, se Caio não volta, John Connor não nasce, John Connor não lidera todo mundo, não manda o Caio de volta, não sei o que. Então, essa é a engrenagem principal. E, de novo, funciona bem. É, até essa relação, como ele fala do John Connor pra ela. É, é bastante interessante que ela, ela, ela começa a ver o meu filho vai ser um, um grande líder lá na frente, vai liderar uma, a, a salvação da humanidade, enfim.
1: Ela fala que nem, não consegue nem resolver a vida financeira dela, vai ser o pai é, do salvador. É, da... Vai ser pai
3: do salvador, exatamente. Só acho interessante. Mas lá no Salvation, não sei se vocês se lembram, mas as máquinas já estão caçando o Kyle Reese.
1: Pois é, isso é uma coisa que é, eu acho muito estranha. É. Eu acho muito estranha, porque se a, a, a máquina. Que não qualquer um que vem Não consegue se comunicar Com o tempo passado Como é que eles sabiam Naquela época Que o Kairis era importante né? Exatamente,
0: exatamente. É, o, o, A questão é que o Salvation é, é um grande bola fora, né
1: O próprio John Connor mesmo Eles não sabiam Que naquele ponto ele, ele Naquele ponto do Salvation Ele não era um cara importante ainda
3: Não, mas é, o, no caso do John Connor Ele ainda usa as fitas que a, que a mãe gravou pra ele Tem algumas cenas dele Escutando ali Os recados da mãe E tem uma específica Que a mãe fala Bom,
0: agora eu vou te falar O teu pai Então ele, ele sabe
1: Não, não assim, mas eu digo as máquinas. As máquinas não sabem que o John não, é tão importante eu assim. Ele não tinha ainda. um papel
0: tão fundamental na guerra até então, né?
1: É, porque eles falam, eles falam assim, é muito estranho o nome de o seu nome e o nome do Kyle estar aí na, nas transmissões. Vocês não usam nada. Ali naquela época o John não era tão, tão importante ainda, né? É. Ele ficou importante depois de dos eventos do... Mas, mas enfim, né? Acho é, é que não vale muito a pena a gente falar de, nisso agora.
3: Não, mas, é, é, mas é a engrenagem principal e funciona muito bem no, no Terminator essa coisa, até pra ele, pra ele mostrar para Sara, a importância dela naquele naquele contexto todo, Pô, ela precisa ter um, ela precisa ter o John Connor, senão tudo tá perdido de vez.
2: É uma, é uma sequência bem bonita essa, né? Que eles conversam, que ele conta do passado, <risos> conta do filho dela como é. Porque é engraçado que o herói não era ela nem ele, era o filho. É. E a gente não vê ele em nenhum momento. A gente não sabe que cara ele tem, como ele era. Então a gente também tá no mesmo papel dela, né? A gente quer saber quem era esse líder e só vai saber pelo discurso do Kyle. Então é, é. é bem interessante isso, né? A gente tá que nem ela ouvindo, querendo ouvir aquela história com mais detalhes para saber como é que é no futuro.
1: E ele
3: chega virgem, né? Tem que
1: parar <risos> pois é. É. Tem alguma coisa de anunciação nisso, né? De ser como passagem de, de Cristo na Terra tal. Tá? Você, você vai conceber um herói ali, a partir de um vício, só que o virgem é o cara. É e quando o, o é. do cara nascer, o pai não vai estar presente, né? É, é... É. Tô exagerando. Então, <risos> tá. Bom,
2: é menos impossível do que a história bíblica mesmo, mas tem, tem um paralelo, assim, por que não? Eu acho que Eu não sei
3: em qual crítica que eu li, inclusive que o John Connor, é, JC, também faz uma referência a Jesus ah, Cristo, mas eu, eu, eu não sei. Eu não sei até que ponto o Cameron tem alguma relação com isso. Eu só não, não sei mesmo dizer, mas existe existe um paralelo aqui.
0: É, existe, até, até porque pelo discurso do Kyle Reese, o John Connor é, é um verdadeiro messias, né, no futuro.
1: Ele fala assim que de repente daí ele apareceu, né, quando ele tava falando da história, né. E aí ele, daí o John, daí ele apareceu. Ele ensinou a gente como pular das cercas, como se esconder à noite, não sei o que. E aí fala e ele é seu filho, o Sarah. <risos> Vocês estão familiarizados com a estrutura de pontos virados de um cara que chamava Sid Field? Porque ele falava assim que um filme tinha que ter pontos de virada a cada tempo fechado, né? pelo primeira no, no arco do, no segundo arco do filme, isso funciona porque o Exterminador, depois que que o Kyle é preso e a, ele começa a contar a história e parece um maluco lá pro psiquiatra, que aliás faz fazer uma apiração, vai, vai fazer uma apiração, ou, aparição no Exterminador 2 e no 3 que vai virar uma piadinha, uma piada visual né? você pode ver, colocar o DVD aí no Blu-ray de novo no seu player ou o seja lá que você fez, exatamente é uma hora de filme, ele atravessa ele, o Exterminador atravessa com o carro na delegacia, é uma hora Precisa, assim, alguns segundos antes ele usa a frase clássica lá dele o do oh, back. Back. dois segundos depois, uma hora, pá! É bem, é bem essa, essa questão da estrutura que esse, esse, esse teórico de sistema falava. E causa impacto, ainda por ser um veículo entrando ali na delegacia. Né? É, porque é uma piada, né? O sistema, a máquina fazendo uma piada, eu vou voltar, né? eu voltarei, só que eu voltarei dele em dois segundos. <risos> ele não mentiu, né? A máquina ele voltou. É, ele voltou. E lá
2: se vai mais um morto.
1: Aliás, da cena da, da,
2: delegacia. da delegacia
1: é um massacre, né?
2: É uma chacina, realmente. Acho que é a cena mais violenta do filme, assim. você for contar o número de mortos ali.
3: E, e mais uma vez, né? Tá tudo iluminado e eles dão um jeito de jogar toda a história
2: para
1: sombras,
3: né? É, que é o que a gente também falou no começo da
1: conversa. É um clima bem no ar. Não vou dizer no ar, né? Porque não é, é. Ah,
2: tem coisas de no ar, né? Tem...
1: É, exatamente. E elementos de no ar, né? Uhum. E eu acho que é a primeira vez, assim, que eu vejo uma pessoa segurando as armas, assim, naquele clichê de, de você não mirar, você colocar arma de um calibre monstruoso na cintura, e dá certo, porque afinal de contas o exterminador consegue fazer isso, né, ele não precisa ele não sentiria o tranco, digamos de uma arma assim, ele não precisaria mirar com a mira da escopeta, né, ele é só, ele é uma máquina ele consegue fazer a cálculo, o cálculo, né, e aí uma, é uma coisa que funciona, vocês é, falaram você falou da chacina, né, Gil, que é um filme be, bem, bem violento, bem assim, é, uma, é um massacre mesmo, tem uma piadinha naquele filme Top Gang 2, que... que... Às vezes muito loucos é, às vezes muito loucos, tem determinada hora lá que tem um, um cara atirando lá, daí aparece filme mais é, mais mortes que O <risos> Futuro 2, daí até que aparece lá, o <risos> <risos> filme mais sangrento do mundo. Esse né? cara começa a comemorar. É, é mais ou menos isso. Morre, imagino uns 20 policiais só naquela naquela incursão lá do.
3: É, o delegado vira vira pra Sara e diz: olha, aqui tem 30. É isso que é, ele disse. Né? Você tá protegida por
1: 30 policiais. É,
2: ele também, né? O delegado, ele não, ele não tem dó nem de matar um personagem que eles mostraram bastante até.
1: É, mas eu acho que é uma coisa interessante. Quando o, o delegado né, e o Lance Harrison, né, que, que, é que é o deputy né, do, uhum. do delegado, eles, eles morrem. É interessante que eles não mostram eles, eles levando o tiro. Né? Assim, não, digo, digo Lance Harrison, eles não, eles não mostram. Mas o, o outro lá, o, o, o Ed, Ed Traxler, né, que, é que, é que é o tenente, eles, eles, eles mostram, que, de, que é interpretado pelo Paul Winfield. Mas o Lance, não. E eu acho que porque o, o Cameron gosta dele, né, porque afinal depois afinal de contas ele vai aparecer depois em Aliens. Sim, sim. que Isso alguns anos depois, né? Depois da fuga do... De, claro, dá tudo errado, né? De contas, né? Não, mas não. o Kyle consegue fazer... É, fugir com a, com a Sarah, mas... Eu fiquei muito lembrando da cena dele se declarando na câmera, falando do futuro, ele explicando tudo direitinho, assim, meio, meio assim, como vai explicar pra uma criança o que tá acontecendo. No Sistema do Futuro 2 acontece a mesma coisa com a Sarah, né? Ela que, dessa vez, ela repete o discurso do... Um discurso parecido quando tá internada, né? né? Não sei se vocês lembram dessa cena. É, só pra fazer uma, uma, uma relação, é, eu, acho, eu acho interessante. Até o 2, apesar de ter de novo Esse negócio de ficar mandando gente pro passado pra resolver essa situação, é cansativo, mas ali ele, ele, ele consegue fazer legal isso. Eu gosto bastante dessa, dessa situação. Qual a situação? Dela de se repetir. Ah, a Sara repetir o que o Caio falou, né? Que ela, e a mesma coisa, eles estão vindo por uma televisãozinha, né? Então ali é ali a Sara que tá parecendo maluca, afinal de contas.
0: <risos> sim.
1: Eu gostaria de abrir um paralelo, porque é, Exterminador Futuro é responsável por eu ter parado na direção do colégio pela primeira vez na minha vida. Como assim? <risos> eu tinha visto recentemente o filme no SBT passado à noite. Então, não, vou, não vou saber se é no dia seguinte na escola, mas perto de eu ter visto o filme. A cena que o Exterminador, esse ele aluga um hotel barato e ele manda o cara a, a, a merda, né? No, vai, vai pro inferno, né? Lá, o, o senhorio que tá pronto assim, parece que tem um gato morto aí, né? Alguma coisa assim. Uhum. Em inglês ele fala fuck you, Rolo, né? É, ah, ele, então aparece uma, uma... uma várias listinhas de frases que ele podia falar, né? Uhum. Exatamente, parece um RPG atual que jogo.
2: Uhum. Na, na... Ah, já sei o que você fez.
1: Em português ele falou assim, vai pro inferno, seu idiota. Eu lembro cristalinamente da, da dublagem. Daí eu tava discutindo com algum moleque na minha sala, eu fiquei irritado, fiquei, falei, vai pro inferno, seu idiota. Eu? Não deu cinco minutos, chegou a, a diretora, então o senhor pode vir comigo, por favor? Aí, o que, que foi isso, Thiago? Eu, você, não, você não é assim. Assim, ah, não, sei lá, sei lá, eu só eu falei besteira, me desculpe. Dele, eu apertei a mão do cara e fui <risos>
2: Você não, você não contou que foi por causa do filme? Não,
1: não contei por causa do filme. Porque senão não ia contar Depois, pro meu pai e ele não deixava mais eu assistir. Mas, Depois ele
3: pegou o carro do pai dele escondido e entrou na, na, na diretoria da né? instituição. É, é legal, hein?
2: Pelo menos dos males, o do menor, né? É,
3: ele, ele pediu foi desculpa. Mas pro...
2: né? que até amenizou a coisa, né? Pra... Ele,
3: ele pediu desculpa pro garoto, virou pra diretora e falou: Eu vou voltar. Aí ele perguntou. <risos>
1: A partir disso, a verdade desse, desca desse descanso aí, a, da Sarah fazer uma, uma idiotice danada, né? Que é contar para onde, onde ela estava, né? Mas tem certos elementos que a gente não que a gente sabe do exterminador, mas que ela não sabe, por exemplo, que é, que é imitar as vozes, né? Um momento, em determinado momento ele imita a voz de um policial, e lá mais na frente ela imita a, a voz da mãe dela, né? E eu acho que é legal que o filme amarra várias pontas, né? Porque tem determinada parte, quando ela mata a amiga da Sarah, né? Que o exterminador vai lá e pega um caderninho de, de anotações. É uma, uma cena bem rápida, você até pode esquecer aí quando acontece ele vai lá né Mom, e ele vai lá e mata né a mãe dele e a mãe dela e consegue identificar a voz daí a partir daí vira realmente um filme de ação mesmo né perseguição música música acelerada explosões tiros e aí a, a grande a grande revelação né do cyborg né voltando àquilo que eu tinha falado atrás da, da estrutura e ter os turning points a cada cada meia hora mais ou menos assim Cameron, eu acho que com isso em mente ele não coloca o ponto de virada exatamente nos 30 segundos seguintes minutos segu a explosão acontece um pouco antes, mas a revelação do, ter, do Terminator sem, sem pele acontece um minuto depois. Eu acho que ali é legal, é, sabe? É, é claro que é uma coisa que você vai perceber só depois de você rever o filme. Eu só fui perceber agora, vendo no time code do filme, né? Do, do DVD, né? E ali eu saí, eu, quando eu vi, peguei né? na, na primeira parte lá do All Be Back é uma hora, eu fiquei esperando pra ver se a próxima aconteceria nos próximos 30 minutos. Não, acontece nos 31 minutos. Eu acho isso... Como é que eu vou dizer assim, no sublim subliminar Da gente, é muito legal, porque você Tá esperando uma coisa e ela acontece um pouco depois é, Realmente aparece, né o endo o, Realmente é o esqueleto que, é que é o exterminador
3: Nessa linha que você tá falando, eu não tinha percebido Isso, mas de repente ele pode sugerir Que, que esse ponto de virada Seja a morte do, do cyborg. Né? É, ele... Que ele... Sim, pensou... você pensa Que ele morreu, só que não. Essa é ponta de virada ponta de virada, pô, conseguiu matar o, Conseguiu matar o cyborg ah, Conseguiu matar o exterminador, aí sai o cyborg Mancando. Aliás, esse cuidado que o Kevron teve, é, antes de, dele dele pegar o, o, o caminhão O Schwarzenegger aparece mancando sim e, e eu acho que ele colocou Pensando mais na parte técnica, eu acho que ele coloca O, o Schwarzenegger mancando, primeiro pra facilitar o, A fuga dos dois, tá certo? Porque aquele cyborg Mancando é muito, é muito mais fácil correr dele mancando Do que ele, do que ele inteiro. Uhum. E, e segundo, eu acho que facilita demais depois o stop motion do cyborg. Vocês é, não acham?
1: Tem dois momentos isso, né?
2: Ele vai sim, dar sim, uma bebida, é. né? De qualquer jeito. Então, se ele estiver é. mancando, você perdoa. Exato.
0: É uma, é uma questão, questão técnica aí. Narrativa e narrativa técnica. Narrativa e técnica, né? é,
1: é. O, meu, o útil
0: ao agradável.
3: É, mas ele tem o cuidado de dar um, de
0: colocar um plano ali na,
3: na altura do joelho de Schwarzenegger, mostrando que ele tá, que ele tá mancando, né?
1: Não só isso, sem o atropelamento em si, aparece também a perna de um boneco, né? Que é o Schwarzenegger sendo atropelado, claro virando assim, né, no próprio eixo é. e nenhum humano é, suportaria isso, né? mas é Mas é bem legal essa, essa observação, assim, realmente. Tem essa questão da, da alimentação técnica, óbvio que eles sabiam, mas ainda assim eles fizeram um exterminador de, de cintura pra cima de tamanho real, né. Uhum. Sim. Isso é bem legal. Claro que quando a gente e de novo, né, se você vê pelo prisma de hoje, você não pode jogar um filme desse pelo, de hoje nos quesitos efeitos especiais você vê ali que o exterminador quando tá se movimentando rápido de corpo inteiro tem alguma coisa ali, não é que né, não é tão é natural. Escata, mas... Né,
2: então. mas o que eu mais gosto em termos de efeitos especiais datados nesse filme é, é o começo, na cena do futuro. Aqueles tanquinhos. Gente, é um que... monte de sucata. É muito legal.
1: E aquilo tudo é miniatura.
2: Uhum. Muito brinquedinho, né? Tipo, não parece real, mas é bacana. É bem de época.
1: Por isso que eu falando de Star Wars, por exemplo, me sinto... Me sinto muito irritado quando os George Lucas resolvem trocar tudo pro CGI. Uhum. E no fim das contas, o filme é retrato da sua época. Isso é muito importante.
2: Ah, Frente da época não dá
1: certo. É, você não vai pegar o King Kong dos anos 30 e colocar um King Kong mais realista só porque você acha que, que vale a pena, não. Deixa o filme lá. Você quer de repente tirar os fios que seguram o avião, um avião, pra deixar uma assim, cena um pouquinho mais orgânica? Vai lá, mas.
3: Eu tenho a mesma opinião sobre colorir artificialmente, tudo, tudo isso aí é, é mutilar o filme
1: lá o filme, é trocar aspect ratio também, esse tipo de, esse tipo ah. de coisa, e isso são coisas que me irritam é, um pouco. Eu gosto também da parte que finalmente, assim, o, assim, é, o filme te, te engana algumas vezes, né, porque tem a parte da explosão do, do, do caminhão e depois da dinamite que é colocada no ventre do exterminador. Você acha que ali acabou, né, pô, né, finalmente, né, agora eu posso, daqui a pouco, eu posso sair fora. Claro que a história não vem sem sacrifício porque o Caio morre, né. E de novo, assim, falando de, apesar do filme de ter alguns elementos que já vimos em ficção científica, ou os, os que demoraram, mas em storytelling, em geral, eu não lembro mesmo do herói, eh, ou digamos, o, o do herói, né? o mocinho, morrer antes da situação tá, tá terminada.
2: Bom, isso deixa bem claro que o mocinho não é ele, né, é a Sarah.
1: Ah, sim, mas aí o papel... Ou
2: talvez eles transfiram aí o papel de mocinho nesse momento, né, ela deixou de ser aquela menina ingênua, agora ela é a protagonista, vai, ou antagonista, dependendo do ponto de vista mas deixou de ser ele, eu acho que ele rola uma transição ao longo do filme assim.
0: esse é o um momento de construção da, da Sarah Connor né? uhum.
1: isso é legal, mas assim o que eu queria dizer, tudo bem, é uma passagem de bastão, tudo bem, mas há quanto tempo que... eu tava tentando lembrar, há quanto tempo que eu não vi isso acontecer, porque você pode pegar tantos filmes na, na, na época, quando é que, quando é que o, o bonzinho aí, o mocinho realmente morria antes da, da história estar tá, tá terminada, ele podia morrer de repente junto com a situação eu lembro vagamente de um filme chamado Hombre, que é um faroeste com Paul Newman, se eu tô lembrado. O, o último ato dele é matar os bandidos lá e ele leva um tiro na, na, mesma, assim, é, na mesma hora. E que to, ele consegue matar os três bandidos, aliás, ele deixa um incapacitado, só respirando e aí desfalece e, ele morre, e o herói em si morre um pouquinho antes, mas ali ele, ele resolve a situação. Né? Aqui não é resolvida, aqui ele deixou a Sarah sozinha, né digamos assim. né ele, Claro que não era a intenção dele, né mas é que é um pouco difícil a gente falar da época eu não vou lembrar se assim, eu assistindo o filme originalmente, eu me, eu me toquei que isso tava acontecendo, sabe? Sabe o que eu quero dizer? Que eu tinha sentido que o filme ali não acabava? Porque realmente a busca para, o Caio tá morto, você por uma, uma associação de, de coisas clássicas no cinema né? no universo de filmes que você vê, você acha que ali acabou. E isso é legal porque o Cameron nesse roteiro, ele não só transforma a Sarah numa, numa heroína a Sarah Connor vira uma das maiores hum. heroínas do cinema iconicamente falando.
2: Só por causa do final do filme, né, porque o filme inteiro ela não fez nada, é. então, ali naquele momento que ela virou Saracona, eu acho que a gente sente que acaba ali quando na, na segunda vez que a gente acha que ele morreu porque o Caio morreu e teoricamente ele teria matado, né terminado a missão dele, né, então realmente como você falou, faz sentido que ali fosse o final na nossa cabeça, né e é. a partir daí muda tudo
3: e, e, e mais uma coisa, né é, é, pelo menos vendo o, na, na, nas primeiras vezes que eu vi eu, já eu, eu lembro de ter pensado isso, que que fazia todo sentido que sim que ele fosse o pai do, 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 do uhum. John Connor, né? É, e eles têm uma única relação e, e assim que ele que ele morre, né, fica aquela coisa, ué, então falhou, né? Não vai dar certo. O cara morreu. Se ele não engravidou, se ele não engravidou na primeira, não tem John Connor.
1: Não, mas até eles não sabia que era o pai também, né? Não, não. Eu fiquei já com essa. Ah, você tá? Você já? Tinha é, não, eu, eu, eu não, tinha.
3: Tá. Eu, é, eu tinha imaginado alguma coisa do gênero. Sim. Eu não assisti esse filme tão jovem. Já assisti depois, de velho. Quando ele morre, fica dá um pouquinho dessa 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 expectativa Ué, então não, então não vai ter de John Connor mais um, Não vai ter mais tudo Então deu errado Porque seria um, seria um final interessante Mas é Depois aparece ela grávida
1: E de novo, né o filme, Se o filme tem Uma fala icônica Do, do Schwarzenegger No começo Que é I'll be back Aqui tem uma diz Que eu gosto também Que é da Sarah Connor You're terminated fucker, You're terminated fucker. <risos> Cara, esse filme, eu vou dizer uma coisa: ele marcou minha, minha passagem de infância para adolescência por, por vários motivos, e esse é um deles, né? Realmente por ser tanto porque apresentou pra gente uma personagem tão forte que é, é a Sarah Connor, pelo menos na minha opinião. Importante, né? Importante. A, a produção do Exterminador do, do, Jam, do James Cameron como um diretor. É claro que é uma coisa assim que eu fui notar um pouco mais velho, né? Mas aí, beleza, a gente vai. Ele vai ter ele em termos de Exterminador, Aliens, os é, Terminadores do Futuro 2. Então, foi foi legal, foi legal mesmo. Eu gosto muito dessa sensação desse filme fazer parte da minha juventude, assim, como, como cinema, como apreciador de cinema. Já vi esse filme várias vezes, eu agora só recentemente, né, só revendo agora, que eu pude pegar mais esses, esses elementos, tal, por falar muito de cinema com vocês, é, indo muito mais ao cinema do que eu costumava ir até três anos atrás. E eu vejo que esse filme foi muito importante pra mim e para o cinema em si, né? Porque afinal de contas, queira ou não queira, criou uma franquia, criou é, spin-off Office, foi pra uma série de televisão que não deu muito certo, foi pra quadrinhos. Aliás, se vocês puderem ler Exterminador do Futuro vs Robocop, eu acho que é uma coisa muito legal. <risos> é muito interessante o Exterminador do
2: Futuro tá, vs é Robocop.
1: Assim. Não, não. Eu acho que é bem, é bem legal. Eu gostaria só de perguntar pra vocês as suas considerações finais agora sobre o Exterminador do Futuro. Por favor, começa você, o Zé Rodrigo. Tem uma lida aqui na, no futuro da série,
3: né? Então eu acho que. É, eu, eu fico um pouco um pouco otimista, porque eu gosto do trabalho da Alan Taylor, com que é o diretor que está escalado aqui pro, pro Genesis eu não sei o quanto que ele pode aproveitar que foi feito no Salvation mesmo, mas eu, eu gosto principalmente do trabalho que ele fez no, no Game of Thrones, ele fez é, importantes e bons episódios do, do Game of Thrones então eu tô acompanhando um pouquinho de perto brincando com o que a Ju falou aí sobre a iguana da Sarah, da, da Sarah Connor agora a Emilia Clarke, que foi Escalada Foi escalada aqui pro papel Ela já vem com três dragões Então mostra uma evolução <risos> daquele, Daquela iguana pra três dragões agora Então eu fico otimista Com o futuro da franquia Principalmente por, por estar Na mão da Alan Taylor mesmo A Emilia Clarke não é a minha Minha preferida ali da, da, No Game of Thrones Eu ainda tô, tô em dúvida sobre, a, sobre essa atriz De verdade Podem me matar por isso Mas eu, eu... <risos> Mas espero que sim, espero que fique bem. E eu gostaria muito que apagasse mesmo o Salvation, porque quem, quem fizesse experiência de assistir o, o, e na sequência já assistiu o Salvation vai notar um monte de erro. Um monte Não erro, mas um, um monte de tentativa que no final acabam sendo frustradas pelo resultado final. Eu, eu tinha gostado da, da primeira vez que vi o Salvation e depois, vendo a sequência, achei uma bomba grande. Né? Mas é isso. Eu acho que otimista. E você, Ju?
2: Sobre o primeiro, né, especificamente, é, eu gosto como eu tinha gostado de Matrix, da outra vez que a gente conversou, e, e sempre gosto quando isso acontece, que é um filme que mistura ação, né, ação, violência e tudo isso, com ficção científica, uma coisa mais cabeça, que faz você pensar um pouquinho, né, tem essas viradas no tempo, tem essa coisa de, né, as consequências das suas ações, e um roteiro muito bem amarrado, é, eu acho raro aparecer um filme desses, tanto que as sequências não deram tanto certo, né, então é sempre bom ter um filme desses pra rever, assim, não é um filme que envelhece, pessoa do visual, dá uma envelhecida. Eu gosto também dele ter, não introduzido mas mostrado, né, uma personagem uma heroína forte, como você falou, Thiago, também é sempre bom e é um pouco raro você ter personagens femininas tão fortes quanto a Sarah Connor, né, tão icônicas mesmo que ela só fique, só vira essa personagem no final, ela tem uma transformação muito interessante no filme, então vale por isso também e por colocar um vilão como protagonista, né essa coisa do exterminador ser o, o foco do filme, eu acho que ele, por esses três pontos, pra mim ele é um filme muito especial e sobre o futuro da franquia bom, eu, eu sempre fico meio desconfiada de remakes e sequências, né, então esperar pra
0: ver eu vou, vou pegar algumas coisas que vocês disseram pra facilitar e não, não ficar repetindo, eu acho que, que há mais do que ser importante pro cinema, ele é importante pra cultura pop, porque hoje em dia até quem não assistiu Exterminado do Futuro, o primeiro conhece a Sala Vista Baby e conhece a o back por, por todas as referências que existem hoje na cultura pop. Além disso, tem a questão de colocar, de criar uma heroína extremamente importante e dessa quebra de paradigma também do, do, de colocar o vilão como o protagonista. A gente vê muito pouco, né? Se você pegar, assim, os mais marcantes, tirando de cabeça, assim, eu consigo pegar Examinador do Futuro, o Poderoso Chefão e Breaking Bad. Hannibal. Então, e Hannibal, é verdade. Se bem que o, o Hannibal é mais pelo lado da, da Clarice, né? Né? Da é, a história. É, na verdade o silêncio
2: dos inocentes, né? O... Isso. Eu acho que ele é bem mas forte. Mas na
0: série, olhando pela série, tem o Hannibal mesmo. É uma coisa muito importante, né? É, eu acho que envelheceu, mas envelheceu bem até hoje. Se você olhar, dá, dá pra ver que a questão técnica e narrativa foi feita com muito esmero. Eu tenho um fraco por ficção científica que envolva viagem no tempo, né? Então, eu já sou meio suspeito pra falar, mas dá, dá pra ver que a construção foi bem feita. Tirando o 4, né? O, o... Salvation. Foi construído para ser uma história de, de tentativa e erro, que é a mesma história do ser humano em relação à criação da máquina, né? A tentativa e o erro. Acho que sobre o filme é isso. É, é um filme que eu gosto de assistir hoje em dia. E eu acho que é um, um filme importante para mim também em questão, por causa da questão da ficção científica. E sobre o futuro eu tô com o Zé Rodrigo. Eu tenho minhas ressalvas em relação à Mãe dos Calangos lá. <risos> é, calangos lá assim <risos> E, e, e eu, eu espero sinceramente que seja feita. Já que a gente fez o paralelo com o Dia de um Futuro Esquecido, eu espero que exista alguma iniciativa do, no estilo do Dia de um Futuro Esquecido, né? Que eles recuperem essa questão da viagem no tempo para fazer alguma coisa que vá, vá no sentido de anular aquele filme bizarro e esquizofrênico que é o Salvation.
1: É isso. Legal. É, eu acho que eu vou acabar me repetindo de vocês, eu acabei falando um pouquinho também já do que o Exterminador representou pra mim antes de, uh, de vocês falarem, eu avancei um pouquinho né, no tema, em vez de ficar por último, como eu costumo fazer, mas uh, eu gosto de todos esses elementos que vocês falaram quantas vezes uh, o herói morreu num, num uh, filme de ação a trilha sonora é legal pra mim é clássica, eu ouço, lembro de, eu lembro de Exterminador do Futuro, tem fases marcantes e, e vou acabar me repetindo pra falar que a Sarah Connor é uma personagem icônica, então eu vou falar aí desse reboot, né, pra quem não tá muito ligado existe uma sequência dirigida, existe uma sequência, é? vai... vai ser lançada em 2015, já tem algumas fotos saindo por aí, já estragando a minha... o, meu... o meu prazer aí pra descobrir o filme, é só neve, né? só quando eu chegar na sala de... de cinema, que é dirigido pelo Alan Taylor, como o José Rodrigo falou, ele é responsável por eu dirigir alguns episódios de Game of Thrones, né também então, Mad Men Mad de Boardwalk Empire, eu gosto de uma outra série que eu gosto E de é até Lost. E
3: Família Soprano também.
1: Família tem... Soprano,
0: né. Ele tem nove episódios da Família Soprano. Mas ele dirigiu também o Thor,
1: Thor, né? É, o segundo Thor ele dirigiu. Dark World, né, que foi lançado aí é, no, fim, no fim do ano passado. Então hum. acho que dá pra, dá, pra, dá pra confiar nisso. Então nós temos aí o Schwarzenegger de volta como Exterminador. Eu não tô indo muito atrás ainda de, de notícias, eu quero ficar um pouco parado nisso, mas tem cara de reboot, pode ser uma nova trilogia, a gente não sabe. Vai ter Emilia Clarke como Sarah Connor, vai ter, vai ter o John Connor, vai ter um Kyle Reese, vai ter um novo Exterminador. Bem, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, e eu só quero saber, acho que mesmo em, em o filme, quando o filme foi lançado em, em julho de 2015. tem fugido de, de fotos. Eu já vi uma foto, por exemplo, do história do, do Schwarzenegger de cabelo, cabelo grisalho, sendo exterminador. Não sei o que eles vão fazer nessa essa bagunça aí.
0: Olha, ele, ele pode viu, ser o, o seu humano, ele pode ser o humano que eles usaram como modelo, não? Pra é, apesar
2: de que eu entrevista do... com o Schwarzenegger justificando isso, dizendo que a pele que eles usam em volta dos robôs é humana e, portanto, envelhece. Ah. Ah, entendi. Reticentes eu, eu, eu aí. Eu posso
3: dar um, um spoiler do mesmo nível, não é nada. Bom, quase que não tem spoiler pra dar, mas eu vi foto de Emilia Clark que, que me parece que ela tá no.. no... No, no, no sanatório, ela tá com um uniforme que, que dá a entender que isso vai acontecer mais ou menos no... um pouquinho antes do, do segundo filme do Exterminador
1: É, ou seja, já só vamos saber mesmo aí em, em 2015, né? Até lá tem, tem um pouquinho de chão, falta, menos, falta um pouquinho mais de um ano.
3: Então, mas olha que interessante, se isso acontecer realmente um pouquinho antes do, do Terminator 2, significa que eles podem respeitar o primeiro que tá, tá, tá legal, tá bacana, e pegar a partir daí, tá certo?
1: Considerar o resto Considerar o segundo, inclusive? Ah, eu gosto é. segundo
3: ou algo paralelo. É, você tem que quebrar os ovos para fazer um bug de omelete.
1: Também. Viagem, no, viagem no tempo, viagem no tempo, vamos fazer qualquer coisa, fazer qualquer coisa. É, exatamente. É. Bom, é, no, no roteiro tem a Laeta Kalodgis, que foi responsável também pelo Ilha do Medo, que é do Scorsese. Que aí é uma adaptação, né? É, dizer. adaptação também. Ele, também. Ela também foi responsável pelo filme do Alexandre, de 2004. E também do piper Patrick Lucier. E ele foi... Escreveu só algumas coisas horríveis, como Drácula 2000, por exemplo. <risos> Vou dizer uma coisa...
0: Tem muita gente escrevendo roteiro, né? É, é Hollywood. Yes. Vai virar aqueles roteiros esquizofrênicos, né? Que vai Vai pra um lado, vai pro outro.
1: Por enquanto, é especulação, né? A gente enquanto não sair um trailer aí, isso deve acontecer só no começo do ano que vem, a gente vai ficar só só especulando.
0: Tem o Matt Smith que é um especialista em viagem no tempo, né? No, no, no elenco.
1: A outra pessoa no elenco é o Li Bigun. Pra quem não sabe, esse cara, ele apareceu em G.I. Joe, ele é o Storm Shadow, que é o ninja, o ninja que se veste de branco. Uhum. Assim, é. Vamos ver, né? Esperamos aí 2015, né? que provavelmente o uh, filme tá, tá, já tá sendo filmado, como a gente falou, né? Tem algumas fotos por aí. Trailer, provavelmente só, no, só em janeiro do ano que vem. Eu imagino. Expectativa zero por enquanto. Legal, gente. Valeu mais uma vez pela presença de vocês. Certo? Então, vou deixar o contato de vocês aqui no post, mas pra achar o José Rodrigo, vai lá na central42.com.br onde ele tem feito as críticas dele e review sobre os Episódios de Game of Thrones que costumam sair 5 minutos depois do de, de episódio ir ao ar, né? Não sei como é que tá você vai fazer isso. <risos> dói, viu? Dói, vai, dói. Vai, vai escrevendo no. no vai escrevendo durante, né? né?
2: Perde umas falas aí.
1: <risos> A Juliana no blogueiras.br uhum. e o Matheus no arroba mateus com thds. Exatamente. E ressuscitamos o CCNcast. Ah, legal. Depois você passa direitinho os contatos aí pra colocar no, no, na lista do blog. O meu vocês encontram. me encontram na, no Twitter no arroba o tigre1982. Continue visitando o untignocinema.com para as últimas críticas, os últimos podcasts vocês vão encontrar lá também. A página do Facebook fb.com barra cinema. O perfil oficial no Twitter arroba tignocinema. Também escrevam pra contato para 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 pedidos para feedback aí, qualquer coisa. Ou mesmo na página do Facebook a gente tem que eu tô sempre por lá. Certo, gente? Valeu mais uma vez pela presença de vocês. E eu vou fechar com uma trilha sonora aqui do filme. Vamos ouvir Intimacy, do Lin Van Heck. que faz parte da trilha sonora de Exterminado do Futuro. Gente, obrigado mais uma vez. Eu tô falando muito obrigado, mas obrigado mesmo. <risos> obrigado a vocês que estão ouvindo. Obrigado a vocês por participarem. A gente se vê na semana que vem e sem um filme de viagem no tempo, tá? Eu sou promesso. <risos> <risos> e a gente vai se falando, então, a gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.